0: Как всегда, по субботам в это время в студии пришел Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Ну что сегодня у нас? Какие темы? Вы знаете, тема очень грустная и печальная. Соболезнования близким и родным причастным к трагедии в Керчи. И здесь я бы хотел поговорить о том, ведь все трагедии подобного рода они были в Европе, непосредственно в Германии, и как относиться к этим трагедиям и какие выводы делать, в том числе и специалисты, какие выводы должны делать. Здесь есть определенные четкие правила, которые уже проработаны, и это тот случай, печальный случай, когда чужой опыт может помочь. И услышать мнение людей, которые столкнулись с такой трагедией раньше, это достаточно важно. Это просто важно, даже недостаточно. И случаи нападения в школах, они же произошли. В Германии было массовое убийство в Эрфурте и в Венендене. Когда? И это 2002 год в Эрфурте. Тогда 90-летний ученик местной гимназии, ворвавшись в здание школы, расстрелял 16 человек и 12 преподавателей. Это была жесткая трагедия в Германии, которая очень сильно ударила по психологам школы. Из них,
0: извините, 12 преподавателей или, или 16 учеников плюс 200. 16 человек, Всего? из которых 12 да. преподавателей
1: было. Угу. двоих учащихся, секретарша, полицейского. И, и после покончил с собой. Значит, и, конечно же, такие трагедии, они вот... По факту трагедии нужно подходить в исследовательском ракурсе тоже. Нужно исследовать причины, корни. Здесь мне, не те, кто столкнулся раньше, эту проблему изучал, к чему они пришли, но об этом я хочу поговорить. Потому что вопросы о техническом сопровождении кажется глупым, но во время трагедии, как вот немецкие коллеги говорят, невозможно остановить трагедию, но возможно спасти, если существуют камеры наблюдения других коллег, учителей, детей, ну, всех, потому что камера показывает, где находятся преступники, и вполне э, на это реакция может быть иная, то есть, э, а, то есть понятие красной кнопки, оно помогает прикладные контролировать. Советы, да. Абсолютно прикладные советы. Потом и изучение тех, кто взял оружие в руки, а также советы средства массовой информации. Средства массовой информации в этой ситуации, вы знаете, это такая вещь, очень такая, скажем, трудная и тяжелая, но она должна быть профессиональная. Дело в том, что психологи, изучав психологические срезы, психологический портрет именно тех, кто пошел на этот преступный шаг, Пришли к определенным выводам. Дело в том, что нет закономерности. Это люди ни одного психоплана, ни одного психосреза. Это абсолютно разные люди. И причина их обиды, причина э, их реакции на то или иное событие она может быть совсем не такая, как у других людей. То есть случай, почему это произошло, где начинается корень, установить иногда невозможно. А вот сигналы, которые подает этот э, потенциальный преступник очень даже легко распознать. Есть программа Target, именно изучение таких случаев. Это большая программа, на нее были выделены деньги, именно с точки зрения психологии и рекомендаций. Э, в том числе учителям. Учителя должны пройти спецподготовку обязательно. Э, разъяснительная работа с учениками, как определять, что сигналы, которые подает тот или иной человек, могут привести к определенной вещи. В день трагедии в Керчи, в этот же день в Германии, отпустили полностью всю школу домой. Просто распустили, не объясняя причин. Почему? Потому что с учениками ведется профилактическая работа, и как только произносятся ключевые слова... Об этом нужно говорить, и ключевые слова, они проработаны. Как только человек заявляет хоть кому-то, хоть ближайшему окружению о том, что он вынашивает планы месте, то эта информация, если поступает до определенных источников, то есть в данном случае в Германии девочка рассказала директору школы, директор школы тут же перезвонила, а мальчик, который сказал девочке о своих планах, не пришел в школу. Реакция в была это произошло. В тот же день, да. И тут же отпустили всю школу домой, полиция тут же вмешалась, он объявил о своих планах. Ну, знаете, так, вроде как дурацкие внимания не обратили. Как раз очень даже внимание обращать надо. И вот я много раз поднимал вопрос о понятии культуры стукачества, которое неправильно навязана, это не стукачество, это безопасность, это совсем другая культура, когда мы вместе в своей безопасности понимаем, что положиться в данный момент не на кого, и нужно отдавать в руки профессионалам. И ребенок почему сообщил директору школы? Потому что его уже научили, потому что в немецких школах проходят процессы, в которых в первую очередь учителям объясняет, как э, узнать вот эти тревожные сигналы, потому что сам опросник, который разработали психологи, он имеет больше ста вопросов, и вот так вот ответить на ста вопросов и вычленить потенциального преступника, это достаточно нереально, не просто тяжело, это нереально, поэтому есть другие тревожные знаки, которые смогли э, привязать к трагедиям и смогли именно изучать. Как это не звучит страшно, но это именно процессы, которые надо изучать. Дело в том, что нет понятия географической привязки к трагедиям погодного рода и нет привязки к такого рода к социумной привязке. Когда это произошло в Германии, я очень хорошо помню общественный взрыв, стали говорить, откуда и как это произошло корни стали искать. Это... Ну, с
0: Колумбайном это связывает, Потому что тогда сколько там лет прошло, наверное. Вот здесь,
1: кстати, сразу хочу сказать, что давайте я отвечу на вопрос. Я не буду прыгать, буду поступательно объяснять, что произошло, но вот по поводу Колумбайна и Колумбайна. Обсуждать или не обсуждать? Употреблять слово или не употреблять? Оказывается, в самые критические моменты, для того, чтобы не было эффекта домино, чтобы кто-то не подхватил и не попробовал впечатлиться определенными действиями уже случившись трагедии преступника э, СМИ должны иметь четкие тоже понять вот как учителя должны опознавать тревожные знаки СМИ тоже должны иметь определенные вещи в психологическом аспекте стало известно что как только вот э, о трагедии начинают говорить, то некоторые СМИ настолько непрофессионально это делают, непрофессионально, что, как по мне, их отключить просто надо в этот момент отвещания. Но почему они делают это непрофессионально? Потому что нет рамок. Вот есть психологи, которые советуют, которые изучали этот феномен, и они говорят, что ни в коем случае, например, нельзя концентрироваться на самом событии. То есть есть четкое описание фактов, там спекуляций не должно быть, предположений в эфире в первые часы не должно быть никаких и что нужно больше говорить общей информации, которая бы размыла бы мотивацию таких же которые ждут момента, у которых существует определенный внутренний кризис. И самое, что страшное происходит, непрофессионализм действий СМИ может создать понятие героизации, когда кого-то выставляют героем. Он не для нас герой, он для тех, кто планировал то же самое. И здесь именно изучалось феномен Колумбиады, является ли он или не является, и здесь перекликаются эти вещи. Героем для тех, кто планирует преступление. Как только тревожник Тревожный сигнал, в том числе, вот там, когда психологи это обсуждают, вот, ребенок сказал другому ребенку, я сейчас приду, я отомщу, он у меня запомнил. Первый тревожный сигнал, уже особое внимание. Второе особое внимание. Непосредственно вот в Германии было сказано, я убью учителя, после чего он не пришел в школу. Вот школу распустили, все, передали уже силовикам, уже органам, уже психологам. Вот есть еще один тревожный сигнал, это когда кто-то восхищается теми, кто сделал такой поступок. Когда в своем протесте подросток, а если это не подросток, когда это уже взрослый человек, который имеет разрешение на оружие, к чему тоже очень много вопросов, э, делает определенные заявления, и в этих заявлениях можно услышать героизацию тех, кто где-то в другом месте совершал подобный акт. Это один из самых тревожных сигналов. Государство выделило после этих трагедий деньги, и вот эта вот методичка, скажем так, была разработана именно как рекомендационная, но она имеет в себе глубокий анализ, исследовательский анализ, в котором говорилось о том, что вызывает тревогу, и здесь профессионализм учителя не может спасти ситуацию. Я уже молчу про учеников, которые вместе рядом. Но именно вот эти вот тревожные знаки, я подчеркиваю, их можно услышать, их можно увидеть. Это то, что нужно анализировать, это то, что в принципе можно посмотреть, что есть у других коллег, которые раньше столкнулись с этим и изучали эти вопросы, потому что, понятно, нужно адаптировать на свой на социум, на свое существование, на свои проблемы. Конечно, нельзя оставить в тишине и в этом отношении я солидарен с теми коллегами Европы, которые очень резко отреагировали на заявления украинских политических лидеров, которые стали говорить о том, что вот, если бы в Украине были, такого не произошло. Это говорит просто о том, что украинские политики не просто оторваны от реальности, не просто оторваны. То, что они спекулянты и пользуются, используются трагедией, это мерзко, но они просто даже не понимают, а в их составе нет ни одного человека, который понимает корни этих проблем. И корни этих проблем не имеют они имеют отношение к политике, они имеют отношение к совсем другим вещам. И вот здесь, вот как сказали психологи, изучив тех, кто непосредственно совершал преступления, и тех, кто хотел, и такие уже есть, когда превентивные меры дали о себе знать, то вот переломный момент точка невозврата когда уже вот следующий шаг уже нога занесена на преступление вот здесь очень важно не допустить преступления и психологи говорят что нет единой картины нет единой картины нет общего портрета тех кто совершает преступление абсолютно полностью разные мотивы разные социумы разные семьи Нету такого благополучно-неблагополучная семья. Высшее образование, не высшее образование. Но есть, например, одна вещь, которая вот просто она на поверхности лежит. Это умение владеть стрелковым оружием. Не каждый умеет это делать. И здесь очень много проблем к базовому законодательству, как это может происходить, как это должно происходить. А в
0: Германии в этом смысле какие проблемы?
1: Ну, после этих трагедий очень сильно изменилось. Но одна из трагедий, например, это ребенок вырос в семье профессионального охотника, у которого была большая коллекция оружия, и он имел просто доступ. Ну, знал код сейфа, скажем так, где хранилось оружие, и кроме того, что он знал код доступа, именно родители его обучал пользоваться. Это не какой-то стрелковый тир, и в этом отношении есть очень сильные вопросы ко многим. Дело в том, что в стрелковых тирах введена была после этого не просто какая-то ну, норматив по поводу возраста, но и с теми, кто в стрелковых тирах производит обучение, было проведено тоже методологическое обучение, потому что они общаются, они наблюдают, и в этом отношении, ну, нельзя так просто выдал пачку патронов, и на этом все закончилось. Это сын, сын
0: охотника, это тот случай в да, 2002 да, году. Да, да, да.
1: да. да, угу. да. И здесь, э, ведь проблемы, которые существуют в педагогическом составе, ведь проблемы реакции школы, школа не может себе позволить роскошь реагировать на угрозы со стороны учеников. Когда он говорит, вы не дадите мне аттестат и увидите, я вам продемонстрирую в этот же момент, как только произнесена подобного рода фраза. Педагог не является, преподаватель не является тем профессионалом, который может эту ситуацию действительно оценить, насколько это является ну, ничем, не, ну, не отвечающим за своими слова вот, какой-то человек говорит, или действительно там уже начинается первый шаг в сторону вынашивания планов. И здесь должен быть профессионализм вот, именно в контексте того, что э, передавать нужно тем, кто берет теперь на себя этот контроль. И здесь совместная работа силовиков и психологов, или психологов у силовиков, как хотите. Это... Именно вот здесь нужны кадры, и эти кадры должны готовить всех. Это очень важно, что тревожные знаки должны знать не только преподаватели, но и ученики должны знать вот эти тревожные знаки. Если этого не делать, то жизнь показывает трагедии, повторяется. При этом... Вернусь к мотивации. Мотивация, когда не дали аттестат зрелости, является ли это мотивацией, оправдывающей как-то любое преступление? Нет, конечно. Невозможно это оправдать, но слова, которые произносятся после трагедии или во время вот, превентивных работ, это большая разница. Значит, я посмотрел список из этих ста вопросов, знаете, если честно, я даже некоторые не очень понял. Ну, то есть зачем задавать определенные, то есть какие-то хитрости психологические. И я понимаю, что я не профессионал оценить. Я не могу вынести свое суждение и сказать, вы знаете, вот очень хорошая, глубокая разработка. Нет, есть факт, эти разработки делали. И если попадает под подозрение, что он, ну вот, или она запланировали что-то, в этом отношении обязательно нужно сразу же принимать вот меры, и вот эти меры, опять же, они не находятся, вот решение не принимает ученик, сосед по партии, тот, кто во дворе одном школьном живет, он должен понимать, что это то же самое, что терроризм, это и есть терроризм, новый вид терроризма, и опасность здесь, она зарыта и в компьютерных играх, и в фильмах, и во многом, во многом другом. И в социальном неблагополучии. Но ну, вот они говорят еще раз, насчет социального неблагополучия, они говорят, они это сейчас в данном случае Таргет, эта программа была именно разработки исследования подобных трагедий, что социальное неблагополучие не имеет отношения к трагедии. В Германии один из случаев, эта семья абсолютно социально благополучна, полностью благополучная семья, То есть это упрощение, и об этом тоже есть определенные мысли у психологов, у тех, кто работал в этой программе, Таргет, разрабатывали, что огромнейшая ошибка СМИ именно в момент пика информации пробовать упрощать схемы. Не понимаете, не разбираетесь, вот не надо упрощать схемы, лучше вообще помолчать. Это является правильным в данный момент. Я могу сказать, что вот... это не научный подход, но я же читаю новости и читаю комментарии к новостям. Я могу сказать, не все наши коллеги, редакционные коллеги, они являются в данном случае... Нашими союзниками в борьбе с такой трагедией. Потому что материал, который они выпускают, заголовки, которые они дают, является максимально привлекающим э, ту публику, которая живет в соцсетях. Происходит благодаря этим максимально кричащим названиям, максимально кричащим строкам первым. Ведь можно подать информацию по-разному. Э, именно акцент лежит на тех, кто с удовольствием перепостит это, то есть эту информацию начнет распространять дальше. И вот безответственность этих редакторов, она связана с чем? С тем, что им нужны лайки, им нужны перепосты, им нужно, чтобы как можно больше людей зашли, в том числе и в рекламных целях, на их страницу. И это является единственной их мотивацией. В данном случае нет регулятора, нет э, четких правил которые бы могли как-то купировать, как-то запретить это делать. Это безумно э, плохо, я так скажу. Это безумно трагично, что это так. Потому что в погоне за этим, если вы кроме заголовка прочитаете еще те комментарии, которые там происходят, то, в принципе, определенные комментарии, вот здесь э, я немного удивлен некоторым законодательным нормам, которые существуют, и тем, как они... Регулируется, как они обсуждаются Перепост и лайк Мы понимаем, что вот в России Непосредственно суды об этом говорили Вот нашим радиослушателям Не знаю, известно или неизвестно Но в Финляндии сейчас есть судебное решение Где я беру слово в кавычки Про кремлевский Журналист приговорен к сроку очень хитро подана информация Размыта полностью Его и приговорили не за то, что он отстаивает Взгляды пророссийские, но оно так Преподнесено
0: Там За преследование, по-моему э -э Журналистки да, непосредственно,
1: журналистки, да, журналистки, которая занимается расследованием Троллей, непосредственно она была В Санкт-Петербурге Говорит, что она общалась с фабрикой троллей В принципе Я вижу здесь две гремучие смеси Действительно журналистского расследования И восприятия общества и решение суда, которое приговаривает по какой-то причине, опять же, как СМИ подает. СМИ подало так, что он вот про кремлевский указ приговорил. Это неправда. Это неправда. И СМИ в этом отношении подловить невозможно, через суд запретить тоже невозможно, потому что есть игра слов. Но это вопросы вялотекущие, не вопросы жизни и смерти. Я не хочу называть сейчас российско, не российское, а русскоговорящее. Я не знаю, кто является бенефициаром этого СМИ, но я читал комментарии. То есть после их статьи, того, что они выложили о вот, трагедии в Керчи, какие были комментарии. Там, в принципе, эти комментарии надо вообще блокировать, чтобы не было этих комментариев. Обыкновенное разжигание, подстрекательство. Вот это уже действительно уголовная э, статья. И если где-то тут же происходит в секундарном порядке повторение трагедии, в этом виновата СМИ. Я вот здесь полностью согласен с немецкими профессионалами, которые разбирались Только в этом. Вопросе. За тем
0: исключением, что я вот лично не припомню случая, чтобы в секундарном как вы говорите, порядке что-то происходило. Но как-то не бывало таких повторений прямо вот по следам, по горячим. Слава Богу! Конечно. Слава Богу!
1: А если это произойдет, то виновата кто? Тасми? Тот редактор, который разрешил это, тот э, интернет-редактор, который разрешил э, полностью вести эту беседу, которая разжигает чувства, это бомбы замедленного действия. Секундарный порядок, он может взорваться через 10 лет на основании того, что человек прочитал и как там было все это преподнесено. Но
0: тогда получается, что вообще э,
1: надо обойтись без подробностей в пределах да, этих самых есть, 10 это лет. Это есть совет. Во-первых, без подробностей. Во-вторых, не давать разгулу комментаторам ни в коем случае.
0: Тогда тут, э, Владимир, Возникает вопрос, а как же быть предупрежденным нам, простым людям, если мы даже не знаем, что случилось? Давайте вот... новости? Да, конечно, сейчас новости. 11 часов 35 минут в студии. Владимир Сергеев, друзья, наш координат, напоминаю, 5533 для ваших смс, 903-176363 наш... WhatsApp, ну, вот тут вот э, вас э, уже спрашивают, что ну, сигнал-то может подавать вообще каждый четвертый, только один из ста тысяч э, взорвет бомбу на самом деле. Я так понимаю, вопрос-то как же да, понять, кто именно? Но давайте мы э, 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 разберемся. Да, значит, я э, задала Владимиру вопрос: да, не надо этих подробностей, чтобы не мотивировать других таких же больных, извините, будем говорить, прямо людей. А как же тогда нам? понять, что делать в таких ситуациях, как вообще распознать вот этого человека. И, потому что если мы не знаем этой информации, мы таким образом и не вооружены против подобных же случаев.
1: Давайте так. Давайте начнем с комментариев, которые доступны в этот момент. После любой подачи информации существует возможность сегодня в интернете дать свой комментарий. Вот здесь... Либо должна быть редакционная политика, либо на этот период времени, на короткий период времени, возможность комментировать просто должна отсутствовать. Если нет, вот здесь нужно четко говорить, если нет обученного персонала, вот прямо обязывать надо. Если нет обученного персонала, который редактирует комментарии, то тогда и не нужны эти комментарии.
0: Какие вы, комментарии
1: вас пугают в этом смысле? Но если я сейчас начну комментировать и повторять Нет, эти комментарии, давайте но так. о
0: чем они? О чем?
1: А э давайте так, давайте так. Давайте начнем с этических норм. Допустимо ли выражать сочувствие, трагедия? Да, допустимо. Допустимо ли давать информацию? Вот в Германии сейчас полиция пользуется твиттером. И практически везде ссылки идут на полицейский твиттер того региона, где происходит трагедия, события. Это вот введено после определенных тоже трагических событий, именно террористических ударов, террористических актов. И здесь отсылка к источнику, который либо не даст лживой информации противоречивой, либо даст по факту информацию, она является правильной. Вот спекуляции любого рода, которые появляются в комментаторах, придурков огромное количество, которые начинают рассказывать, что у них там информация из первых уст, вот из достоверных источников, разгоняется она с неимоверной скоростью, и остановить ее тяжело. И начинается, как правило, этот разгон информации именно там, где люди пробуют эту информацию подчеркнуть. Здесь, кроме того, как подается информация, есть еще вот эти комментаторы. И откуда... Э Черпают люди информацию и считают, что это важно ее перераспространить. Одно дело распространять информацию по факту, покиньте регион, не мешайте полиции. Потому что освободить дорогу силовикам надо, освободить дорогу оперативникам надо, освободить дорогу скорой помощи надо. Не надо, чтобы туда ехали какие-то блогеры и снимали что-то на телефон. Не надо, они не помогут в этот момент. Здесь я достаточно принципиален и жесток. Мне не нужна дополнительная информация в этот момент. Потом мы можем говорить о многом. Но в этот момент дайте работать профессионалам. Воспитывайте именно профессионалов. И эти блогеры, которые существуют здесь и сейчас, они не просто мешают, они еще создают определенный культ в этот момент. Культ остроты информации, что тоже достаточно опасная вещь. Я сказал до новостей о понятии секундарного преступления, вторичности преступления. Знаете, одного девушка бросила, другому аттестат зрелости не дали, четвертый поругался с кем-то. И наш радиослушатель, радиозритель, он абсолютно прав. И только один из миллионов имеет доступ к оружию. Только один из миллионов идет на этот крайний шаг. И здесь каждый четвертый, значит, нужно воспитывать общество. Вы не думаете, что это вот так вот за один раз взяли и сделали? Значит, нужно вести работу. Эта работа очень важна. Это предотвращает трагедии. Ответственность за слова брошенные. Вот если вы так будете относиться к простой фразе, я сейчас цитирую, да я его убью, я цитирую эту фразу, то... Каждый раз, когда вы будете говорить, да, ерунду сказал, тем самым вы потакаете вхождению в этот лабиринт, который один может заблудиться, а второй может дойти до своей преступной цели. Это очень важное понятие. Значит, нужно понимать, что эти фразы, если и бросаются, они тревожные. Если каждый четвертый, значит, через два года усиленного, усиленной работы, профессиональной работы, будет каждый десятый говорить, это не каждый четвертый, еще через два года, каждый двадцатый, а еще через девять лет, каждый сотый, понимаете, вот так вот просто взять и сказать, мы не будем обращать внимания, потому что у нас каждый четвертый просто бросает слова, которые не несут никакой ответственности, это говорит о том, что полный хаос в сфере безопасности. Сфера безопасности — это не только силовики, еще раз, это маршрутные карты, методические, которыми должен быть ознакомлен преподавательский состав. С этим должны быть абсолютно, вот, я считаю, что выпускные редакторы всех СМИ должны просто либо иметь дополнительных редакторов в этот момент, которые лекционируют и фильтруют. И они должны вот прям сертификат положить, чтобы они могли определять, что является разжигающим и подстрекательским в этот момент. Потому что 5-6 фраз брошенных, которые могут ни для кого не сыграть просто в перепалке горячительной, брошенные в интернет-пространстве, являются именно тем зажигающим фитилем, который взорвет бомбу. Этот фитиль, он может потухнуть, конечно, а может годы медленно тлеть, взорвет в другом месте. Именно об этом говорят немецкие вот те ученые, психологи, профессионалы, которые занимались изучением этого вопроса, что именно вот вы Екатерина меня спросили про Америку говорить не, а говорить об этом. Вот считается, что в первые часы нельзя говорить о таких вещах, нельзя проводить единицы. Элементарная, ве элементарная вещь, непрофессиональный журналист, описывая ситуацию, говорит неудавшийся суицид. Вот элементарнейшая вещь. На самом деле это уже неправильная фраза. Почему журналист это сказал? Потому Потому что вот он так сказал, он не, не знает, как правильно владеть лингвистическим пространством, какой след он оставляет. А в принципе, такие фразы нельзя говорить, особенно в первые фразы. Что значит «неудавшийся»? Значит, следующий должен быть «удавшийся» — это слово, несущее в себе информационную нагрузку. Понимаете, методичку журналисту на стол не положишь, не обучишь его. Поэтому именно в критические моменты, я считаю, что как вот есть понятие чрезвычайного положения, река вышла из берегов, и действуют определенные правила. Понимаете, чтобы мародеры в этот момент. Это информационное мародерство, оно мерзко. И оно связано наполовину с тем, что не профессионализм, А второе, вот есть те, кто профессионально этой ситуацией пользуется. Понимаете, это люди, которые не имеют ни этических каких-то норм. Им все, что нужно, это собрать здесь и сейчас максимально толпу в интернете, среди радиослушателей, ну, среди детей по... Владимир, я просто хочу
0: понять, вот в Германии, которая с этим столкнулась, да, в частности, вот в 2002 году, а какие она уроки извлекла? И не... возникает ли такой коллизии, что при... В каком то чп аудитория сми в частности она начинает говорить ребята журналисты а вы что нас не информируете почему там что то происходит мы должны тут сидеть трястись мы не понимаем что, Может, что происходит в соседнем доме а мы не знаем нам же страшно а как это или в сознании людей уже давно закреплены эти правила что сми обязаны в случаях чрезвычайных происшествий там, таких как например вот, да, нападение на школу обязаны молчать, обязаны давать дозированную Что значит, молчать нет, подождите, вот подождите, дозированную информацию давать и давайте, все к этому привыкли
1: и спокойно относятся. Давайте так, ну по поводу э, трястись, когда нет информации порождаются слухи. Давайте обратимся к источникам, кто является э, вот, нашим источником. Существует определенная манера разных СМИ, мол э, источник не вызывает доверия, поэтому мы решили, мы обращаемся, начинаем искать альтернативные источники. Вы знаете, в тот момент, когда трагедия еще неизвестна, как и что происходит, давайте в точка безопасности, которая существует, вот пункт, point безопасности, зике хайд point является он первостепенно важным в данный момент. Вот здесь нужно действительно рассматривать многие вещи. Это аспект, но не просто так. Вот мое право на информацию источник не вызывает доверия. Нет, я о другом немного. Первый пункт. Давайте вот прям так. Вы поддерживаете, вот сейчас не просто там, э, я спрашиваю профессионала, я спрашиваю вас как человека, как соведущую сейчас, Екатерина, вы поддерживаете правило, что в момент трагедии нужно, чтобы дороги все были для структур, скорой помощи, чтобы они были свободны, что те, кто мешают работе профессионалов в этот момент, что их надо просто вот на That периферию. Здесь мы сходимся с вами. Вот это простое мнение человека. Вы не профессионал с точки зрения безопасности, вы не являетесь психологом, который работает на тему преступности. Вот когда подобные трагедии происходят. Здесь мы сошлись. Пошли по второму пункту. Представьте себе, что разные журналисты пришли, да? и вот идет картинка, общая картинка. А есть другая картинка. Вот общая картинка вам показывает место трагедии. Я часто критикую -за
0: забора. да, ну, так вот, место так вот. трагедии. Да. И
1: да. объяснение, что там происходит, мы еще не знаем. Пресс-конференция назначена на такое-то время. Мы смогли, мы дозваниваемся, мы будем вас информировать. Тем самым вы даете знать, что вы находитесь на месте трагедии, на месте преступления, что у вас все под контролем. Сейчас,
0: Владимир, мы должны буквально на несколько секунд прерваться и потом продолжим.
1: еврозона вести фм так и так значит представьте себе что в этой картинке которую вы даете главным является не информация какую вы сейчас дали вы можете ей не владеть а главным является то, что вы своей целевой аудитории, вашим радиослушателям, нашим радиослушателям, нашим радиозрителям говорите, я нахожусь на месте события, мы будем вас держать в курсе событий. Это очень важный сигнал. Или же вы должны наполнить роем спекуляций, что там происходит. Вот вы сейчас, как простой человек... Екатерина, что вы выберете, как зритель даже, не как ведущий? Нет, я можно, как, как
0: журналист, практикующий корреспондент Давайте. с большим стажем, я выберу, естественно, достоверную информацию, о которой я знаю. Или же информацию от источников, которая... Вот это, на самом деле, всегда дилемма, которая может быть и фейком, а может быть жизненно важная Это информация, которую не хотят давать по своим причинам правоохранительные органы, но которая может быть правдивой и может спасти там какие-то жизни. Вот это, кстати, очень хороший вопрос вообще, для всех студентов. Давайте
1: опять же по-честному. А вот я сейчас стану силовиком, у которого сейчас ЧП да. у которого силовая операция, оперативный штаб, взаимодействие, я что-то делаю, какая-то хитрая-хитрая журналистка-профессионалка пролезла, смогла пронюхать информацию на опережение, дала ее в пространство, тем самым вся моя оперативная разработка разрушена, потому что террористы те же могут пользоваться теми же источниками, да. и они узнали об этом. Поэтому я против любого присутствия в штабе неправильной, недозирной. информации Информация, она в данном случае мешает от того, что житель Нью-Йорка узнает, что происходит сейчас вот прямо сейчас где-то э, в Колумбиане. Нет, абсолютно. Мы не говорим о хайпе журналисткам.
0: Это, а... это надо оставить а... где-то очень глубоко в своей душе. Как с души. этим хайпом бороться? Вот простая мы... вещь. Нет, Уголовная
1: мы... это ответственность или это все таки ментальная ответственность? Это зависит от того, каким последствиям это привело. Но... А как вы проверите эти последствия, Катерина? Как вы можете следствие проверить, если это иногда бомбы замедленно да, действия? Да, но это только
0: жизнь покажет. Была ли эта информация жизненно важной,
1: предположим, для слушателей? Я не хочу, чтобы жизнь не я хочу сейчас отдать все в руки профессионалам, вот прямо здесь и сейчас. Поэтому я против того, чтобы присутствовали журналисты у меня в штабе. Пусть они ждут, когда кто-то из штаба выйдет и даст какие-то ответы на какие-то вопросы». И это будет достоверный источник. Если он считает, что сейчас не нужно, значит есть причины. Я категорически против вот этого. Вы сказали хайп, слово не русское. Э, но, в принципе, уже все понимают, о чем речь идет. Когда на волне какого-то события, полускандального, не полускандального, нужно максимально раскрутить свое эфирное преимущество. Собрать лайки, собрать комментарии. Понимаете? и те сми которые это делают в этот момент они делают именно профессионально вот хайпуют профессионально и они еще и политику к этому подмешивают по вот, моему вопросу немецкая
0: Давай. аудитория как реагирует на ограничение во первых если она есть это ограничение информации спокойно или возмущаются
1: значит вопрос аудитории знаете по поводу аудитории много много раз рассказывал рассказываю и буду рассказывать когда При этом здесь, давайте так, события событию рознь. Ведь существует градация событий. Одно дело, когда чрезвычайное происшествие, и совсем другое дело, когда это запланированное происшествие. Например, самое яркое событие противостояния журналистов и силовиков происходило в Гамбурге во время саммита G20. Почему это происходило? Почему журналистов некоторых лишали прямо в Гамбурге аккредитации? Потому что считали, что их действия, их основной закон на свободу слова, свободу информацию сейчас и здесь мешает. Мешает работать. Потом горят машины, разбивают витрины. В городе начинается полный хаос, беззаконие, анархия. Но давайте различать разные события. Ведь прекрасно знали силовики, что здесь... В Гамбурге будут стянуты практически все автономы, весь черный блок, в кавычках. Ну, это название черный блок, вот эти хаоты, которые просто крошат все на своем пути. Они прекрасно знали. Они, когда знают о происходящем событии, готовятся к этому и готовятся журналисты. Давайте дадим, например... Ну, например, степень оранжевую опасности здесь событием, а степень полномочий в этот момент силовиков назовем номер три. И сделаем какую-то градацию. Когда номер один, тогда вообще журналистов нет на этом поле, потому что трагедия происходит, страшнейшая трагедия. Но, тем не менее, частично допуск специалистов из инфопространства тоже должен быть. И вот здесь вот без этой градации эти полномочия должны быть у силовиков, в первую очередь, когда они знают. Вот здесь у нас, да, у нас противостояние, у нас... Практически на улице идет бойня, но это бойня в размере разгона демонстрации, в разгон применения чего газа, применения резиновых дубинок и совсем другое, когда убивают людей. Это разные вещи. И в этой градации должны быть полномочия у полиции, в том числе у ДОПСКИ. Вот такая же должна быть градация у информационного пространства. И здесь тяжелый вопрос насчет того, что свобода слова, да, свобода комментариев. Но ну, Мне вот честно говорю, я комментирую что же. Меня тоже можно ограничить. Я имею свой этический контроль, но давайте не на этику не на нашу духовность, не на нашу совесть уповать. Давайте регламент ведем, как это должно происходить. И есть определенные советы, которые точно ведущие СМИ точно используют. И здесь я возвращаюсь к картинке, как это происходит. Вот когда в Гамбурге просто показывают немирную картинку, и в Ютубе, и везде в этот момент происходит блокировка информации. Когда на регауэрштрассе в Берлине идут бои с полицией, уже там шестой час противостояния, опять же вы в интернете найдете эти картинки, ну, дай боже, там, через месяца три, но не в этот момент, когда все разгоряченные. Почему? Потому что блокируется, считается вредным, так действует Германия. Хорошо это или плохо? Они так действуют, понимаете? Есть определенные права и полномочия. Какая же картинка предоставляется? Предоставляется именно не попытка бежать сзади силовика, мешаться у него под ногами. Вот это тоже уголовная -то ответственность или наша этическая ответственность, понимаете? Если силовик разрешает силовики свои камеры должны иметь. Если они включили трансляцию, значит, включили. А вот если кто-то с камерой бежит, он в этот момент мешает действиям оперативника в первую очередь. Это разговор идет о человеческих жизнях, понимаете? Вот если кто-то блокирует проезд скорой помощи, это наша совесть или это уголовная ответственность? Вот все очень просто. Это должны быть сумасшедшие штрафы. Так, чтобы второй раз неповадно было. И третий раз, чтобы это больно было, понимаете? Чтобы не мажорили. И человеку не надо каждый раз объяснять, что там происходит трагедия. Включила сирену, скорая помощь, включила оперативная машина сирену. есть
0: это все должно быть. Конечно, Сигналы абсолютно
1: безусловно. И вот здесь вернемся к СМИ. Давайте так, я расскажу, как оно есть, а вы мне скажете, правильно это или неправильно. Вот опять же, вы говорите: вы профессиональный журналист. Вот картинка в которой журналист говорит, вот там сейчас проходит спецоперация. У нас нет информации, нам через 15 минут назначили пресс-конференцию. Я обязательно буду на пресс-конференции, обязательно зрители, мы попробуем держать вас в курсе событий и будем держать. По факту. Через 15 минут нету пресс-конференции. Значит, вы сообщаете, нету еще пресс-конференции. Вот забор, мы на месте. Будет информация, она будет. Тем самым вы и успокаиваете свою аудиторию. Совсем другое, если вы начинаете брать в эфир непрофессионалов, которые начинают выдавать какие-то непрофессионалы понятные комментарии, которые начинают рассуждать на А, политические темы, на Б, они начинают рассуждать на темы э, инициации, преступления, на темы, как бороться с этими преступлениями. И те слова, и те вещи, которые они произносят, и которые разогреваются, именно во вторичном комментировании, если вы посмотрите в этот момент, что творится в интернете, это у наших коллег происходило. Это я читал на русском языке. и безумно возмущен этим, то, что я читал. Я по-человечески возмущен, и с точки зрения профессионализма я понимаю, что это недопустимо, потому что нет регламента, понимаете, если нет совести, то вы надо имеете, вводить вы, регламент. Э, вы имеете в виду, читали сейчас, после Герча. Да, Черча. сейчас, именно в, в момент в, 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 вот этих трагических событий. И потом, в ближайшее время, настолько безответственный подход. И здесь я скажу, может, действительно редактора, выпускающие, не понимают, что они делают. Они не понимают, потому что они не образованы в этом направлении. Они не понимают, что они расставляют какие-то красные флаги или красные тряпки, что они мотивируют кого-то на что-то. Они этого не понимают. Значит, нужно сделать так, чтобы это было прописано. Либо хотя бы, вы знаете, за машину, вот, сесть за руль, ты может после того, как ты получил водительские права. Вот когда введен там красный режим чрезвычайного происшествия в информационном пространстве. Пусть он будет введен там на три часа. Но известно, что люди в этот момент должны сертифицированно говорить о том, что происходит. Комментаторы, пожалуйста, через три часа, но не с точки, вот, ну не с места событий. Потому что тот разгон ненависти, который происходит в этот момент в СМИ, кто несет эту ответственность? На ком лежит эта ответственность? Понимаете, вот безответственно, я не хочу жить в безответственном пространстве. И здесь я делаю большую разницу. Дело в том, что э, в Германии здесь я критиковал, критикую и буду критиковать. Когда они ставят заслон, что все топ-поиски, топ-информация выпрыгивающая, именно спокойный отчет журналиста, они это делают сознательно. Я говорю, пустите кого-то, покажите мне действительно побои. Знаете, почему я их критикую? Да потому что то же самое они не, принимают, не применяют, когда события происходят в России. Когда в России их журналист в центре событий крупным планом покажет, как полицейский ведет ребенка, а потом выяснилось, что ребенок улыбается, понимаете? Но они смогли разобраться сжечь какую-то нелюбовь к России. Тогда почему у вас на территории существует правила, по которым работают СМИ, но эти правила вы выключаете, когда вы работаете с Россией. И вы очень любите там протесты показать крупным планом, там трагедию, замахнувшуюся дубинку. А когда у вас то же самое, то вы включаете какой-то непонятный режим. Вот здесь я их критикую за то, что они поступают вот лицемерно и двухмерно, знаете, вот двойной стандарт. Что же касается непосредственно самого события, может, стоит посмотреть на этот опыт, переложить его на свою реальность жизни, на свой менталитет, на свою лингвистику. Может действительно каждый четвертый говорит какую-то фразу, которая не является... Знаете, я бы, тут, я
0: бы тут продолжила в контексте профилактики, как работать с людьми потенциально опасными, как их вообще выявлять. Может быть, здесь посмотреть на немецкий опыт. Вот нам пишут, может быть, во многом все из-за отсутствия должного социально-гуманитарного образования в школах. Давайте мы об этом, может продолжим быть, по -по продолжим да, в следующей части. Сейчас прерваемся на погоду и на новости.